0: do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 9, dos Lugares Assombrados, item 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal-assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Primeira pergunta. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Resposta. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados... Muitas vezes se obstinam em vigiá-los e mostrar e montar-lhes guarda. Segunda pergunta. Têm os espíritos errantes lugares de sua predileção? Resposta. O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já não acham, os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde se lhes oferecem, seja de praticar o amor são atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles, alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Perdão. Contudo, pode... Eu vou reler do começo. Segunda pergunta. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Resposta. O espírito é aqui o mesmo. O espírito ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à Terra, vão para onde se lhes oferece seja de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Terceira pergunta. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Resposta. Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Quarta pergunta. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Resposta. Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens aqui, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem, efe... tem feito que se torne que se tome por fantasma. Perdão, vou reler. Quarta pergunta. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Resposta. Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens aqui, é despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo... Não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento. Os espíritos gostam da presença dos homens. Daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Letra A Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas, em muito maior número usar nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Quinta pergunta. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal-assombrados? Eu vou reler um pouquinho antes a quarta pergunta, tá? De novo. Quarta pergunta. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam, a, de preferência, as ruínas? Resposta nenhum fundamento. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens. Daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Letra A, que é uma continuação da pergunta. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que prefiram a solidão. E aí vem a resposta. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número, há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Quinta pergunta. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal-assombrados? Resposta. O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa. Aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Sexta pergunta. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Resposta. Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Sétima pergunta, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Resposta, da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Letra A Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Resposta Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo ou dão a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar, e não mais voltarão. Oitava pergunta. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Resposta. O corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras, é a única coisa que para eles tem valor. Letra A. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Resposta. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, Sempre se está em maior recolhimento do que, do que algures. E a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado ao Espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. Novamente. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os Espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora. Junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que ao e a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado dado ao espírito é um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora porque lhe fixam a atenção. Mais influência do que sobre o Espírito, exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. É, traduzindo em miúdos, somos nós que precisamos desses objetos, então nós temos essa predileção de orar nos túmulos. É mais fácil orar ali, mas para os Espíritos tanto faz. Não importa o objeto, importa o testemunho, importa a intenção, importa a afeição. Nona pergunta. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Resposta. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Letra A. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Resposta A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. E aqui vem uma nota. Veja-se Revue Espirites de fevereiro de 1860. História de um danado. Décima pergunta. Os lugar... Eu vou repetir essa resposta. A pergunta nona. à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal-assombrados? Resposta Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Letra A Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Resposta A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar a vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. E a nota Veja-se Revue Spirit, de fevereiro de 1860, História de um Danado. Décima pergunta, os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Resposta, sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tão pouco se preocupará com a sua habitação terrena quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Novamente, os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Resposta, sempre não. Às vezes, porquanto se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tão pouco se preocupará com a sua habitação terrena quanto com seu corpo. Então, às vezes sim, mas também não. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm para assim proceder em outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Letra A. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Resposta. Certamente, se forem espíritos bons, porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Décima terceira pergunta Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Resposta Mero conto, extraído de mil fatos verdadeiros Décima segunda pergunta Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Resposta Não Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, Antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens Do que lhes fazer mal Novamente 12 segunda pergunta Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Resposta Não Os espíritos que frequentam certos lugares Produzindo neles desordens Antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens Do que lhes fazer mal Aliás deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e de que assim, onde quer que estejais, os terei ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram o ensejo de manifestarem sua presença nelas. Décima terceira pergunta: haverá meios de os expulsar? Resposta: A Porém as mais das vezes o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. <risos> Novamente. Décima terceira pergunta. Haverá meios de os expulsar? Resposta A. Porém, as mais das vezes o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos praticando todo o bem que puderdes e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Letra A Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias de, dos maus espíritos. Por quê? Resposta Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém... De que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Novamente. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Décima quarta pergunta. O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal-assombrados os maus espíritos? Resposta Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens, não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Também, novamente... Já tiveste, ou, já tiveste ocasião de verificar a eficácia desses, desse processo? Não tem visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com o serem tomados pelo diabo. Também... Os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes, são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre, os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Veja-se atrás o capítulo 5 das manifestações espontâneas. Resulta das explicações acima haver espíritos que se, que se prendem a certos lugares preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de, de, de efeitos sensíveis. Qualquer lugar, novamente. Resulta das explicações acima, haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por, por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Novamente. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo... Mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Namaste.